1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje converso com Gilmar Lopes, que de pedreiro se transformou no dono de um dos mais importantes sites brasileiros, dedicado a desvendar as mentiras da internet, o E-Farsas. Muito bem, mais um Lidercast. Uh, hoje eu tenho diante de mim aqui um, um cara que eu sou leitor assíduo, porque esse cara presta uns, um serviço social, <risos> o trabalho que ele faz. Muita gente conhece e eu vou explorar bastante aí essa história dele. Não vou me alongar muito na apresentação, mas são três perguntas básicas aqui. Você escuta o Lidercast, já sabe quais são. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
0: Bom, meu nome é sou Gilmar Lopes e eu tenho 41 anos de idade. E eu, além de analista de sistemas e programador, desenvolvo em, em PHP e trabalho com Oracle, eu tenho um site há 15 anos, vai fazer 15 anos agora, que é o eFarsas, uhum. e que ele se propõe a estudar e desvendar essas histórias que circulam na internet, são verdadeiras ou falsas? Você é de São Paulo? Eu nasci aqui em São Paulo, meus pais são mineiros, lá uhum. de Mariana, onde teve aquele problema Sim, lá, com aquela, aquela enchente lá de, de cocô que teve lá. Opa. E, e eu nasci aqui em São Paulo, e eu, aqui no, no, na Zona Leste, né? Uhum. E é um lugar que eu vivo até hoje lá.
1: Ah, que legal. E você, a tua vida era... É, o computador, como é que ele entrou na tua vida? Essa, essa área de sistemas e tudo mais? Né?
0: Eu era pedreiro, eu morava no litoral, morei um tempo lá em Camburi, perto ali de Boiscanga, Maresias, aquela... Com que idade? Ali eu tava com uns 18, 17 anos, mais ou menos. O que pedreiro, cara? Então, eu, eu trabalhava como office boy, e aí, aquela história de fase de exército, sabe? Aí ninguém quer te contratar, e meu pai já era pedreiro. Quer ir lá trabalhar comigo pra lá? Vamos, uhum. aí... Desci a serra e fiquei trabalhando lá. Fiquei muitos anos lá. Uhum. E o diferencial do nosso trabalho é que a gente pegava fotos das obras e eu tinha um eu criei um site onde eu ficava mandando as fotos para lá e, e as pessoas em São Paulo, porque as casas lá são de veraneio, né? As pessoas Sim. não ficam lá. Então, é, enquanto eu estava trabalhando nas obras Eu colocava foto da, do andamento das obras Para as pessoas em São Paulo verem E era no começo da internet isso Era uma maravilha, as pessoas adoravam Mas você fala pedreiro de assentar tijolo Também, mesmo de, isso. De,
1: de maciar a parede <risos> Exatamente daquilo, aquela coisa toda, é? Como é que com os dedão daquele tamanho você conseguia <risos> digitar?
0: <risos> então, é, o, eu me especializei no acabamento né? Eu trabalho com, até hoje, se precisar eu ainda faço Sim. Inclusive no meu apartamento eu mesmo que fiz mas eu me especializei no acabamento, meu pai fazia a parte mais grossa e a gente tinha uma equipe que trabalhava com a gente, né? Uhum. E inclusive tem até uma história falsa que circulou na internet de um homem que tinha operado a ponta do dedo para poder é, usar o um iPhone. <risos> E na verdade é uma história falsa que apareceu é. num no, no site humorístico nos Estados Unidos uhum. e aí vários sites acreditaram, inclusive a Folha, o Estadão. Uhum. E só depois de um mês que a Folha desmentiu essa história. É.
1: É o que mais tem, né? Mas aí, aí você, como é que sai do pedreiro e vai pra. pra... Você parou a escola? Você, quando você é... foi fazer trabalhar pedreiro, você parou de estudar?
0: É, eu já tinha me formado do, do colégio. Tá. E ainda faltava fazer a faculdade, mas aí era uma realidade que era muito longe da gente naquela Sim. época E aí eu comecei a fazer site de imobiliária
1: Mas de onde, cara?
0: Eu, ah, do... sei lá, eu comecei a... eu sou autodidata, né? Eu comecei a focar na internet, procurar banco de dados, como é que mexia, programação E por conta própria eu acabei aprendendo Sim. e comecei a pegar esse serviço para fazer Até que eu entrei numa empresa lá no, no litoral mesmo e eu, além de trabalhar consertando computador, essas coisas, eu também fazia site, ganhava comissão com isso. Uhum. E através de um desses sites, eu acabei conhecendo uma pessoa aqui em São Paulo que ap apresentou para o meu cunhado na época, falou, vem trabalhar aqui nesse supermercado que está precisando de alguém que mexa com banco de dados. E aí eu fui para lá... Uhum. Uh, inclusive na época que eu fui fazer a entrevista Me perguntaram, você sabe mexer com Excel? Sei, eu nem sabia nada eu sabia o que era né? <risos> Só sabia o nome, eu procurei no cê,
1: Google Você falou que você consertava computador também? <risos> também, também Também foi na orelhada? Você tudo... fez algum curso? Não,
0: foi tudo autodidata é. Foi futucando na internet, tudo que o Google aí, O Google me ajudou bastante Mas, na vida até hoje Quando era isso, cara? Que ano era isso? Ah, isso aí foi bem no comecinho da... Bom, eu vim aqui pra... eu voltei aqui para São Paulo, foi em 2006 Aham uhum. Então, eu fiquei lá no litoral, no comecinho da internet lá, que é 99, 2000, até 2006, mais ou menos, eu ficava lá, futucando. acho que nem era Google ainda naquela dia, época.
1: era internet de
0: escada. Era internet de escada. A gente ficava esperando chegar o sábado até o meio-dia para poder conectar, e ficava Sim. conectado o dia todo, abria um monte de janelas, né, uhum. para depois ficar... Quer dizer, você precisando. estudava lá, você eu usava para estudar e Eu pra usava para estudar. E tem um detalhe interessante que é assim, teve uma época... Que não tinha telefone onde eu morava, uhum. morava perto do meu pai. Então, meu pai tinha telefone, então o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar o computador, desktop ainda, grandão, levar para casa do meu pai pela, pela estrada, <risos> para depois chegar na casa dele e conectar. Então o que eu fazia? Eu recebia todos os e-mails, ia para casa, respondia, olha só que coisa, hein? respondia tudo, depois só na, no dia seguinte ou na outra semana que eu levava o computador de novo de lá. Debaixo do, de do braço, teclado, <risos> teclado monitor, monitor que é monitor de tubo, né? Sim. Eu, que história, entendeu? E hoje em dia você está aqui no celular Cara, reclamando, né? E aí enviava todos os e-mails, depois pegava novos, atualizava os sites. O site é, ainda não era o E-Farsas ainda. Ele tinha, é, tinha, eu tinha um site de humor, nem lembro mais, acho que era Lobotômicos o nome, nada a ver com nada. Uhum. E aí eu levava os HTML, os arquivos, para atualizar o site, sabe? Uhum. Era uma vida bem gostosa. E gostosa, <risos> eu imagino... <risos>
1: Que loucura, cara. Mas aí você vem para São Paulo, vem trabalhar... Você voltou em 2006. 2006. Mas aí cá. você já tinha o E-Farsas.
0: Já tinha o E-Farsas, então, inclusive na, durante a entrevista de emprego. Eu falei, olha, inclusive hoje eu tenho uma entrevista na TV... Na Play TV e tal. Aí o cara falou, entrevista de emprego? Eu falei, não, uma entrevista mesmo. Eu sim. dou entrevistas <risos> para as pessoas por causa do meu site. Meu site já era conhecido naquela época. E aí eu já... Uma das, das coisas... Que eu, que eu deixei clara quando eu entrei na empresa Era que eu tinha uma vida dupla Sim. E que enquanto uma não atrapalhasse a outra Eu continuaria usando as duas, fazendo as duas coisas né? uhum. E é
1: o que eu faço até hoje Me dá, me dá o, o, o momento do o estalo do nascimento do E-Farsas, cara, como é que foi isso?
0: Foi interessante, eu tava rece... eu recebia muito daqueles e-mails que hoje em dia tem no, no Facebook, não tem mais tanto por e-mail Que é assim, cada... essa menina tá com câncer e para cada e-mail repassado ela vai ganhar 5 centavos no tratamento uhum. A América Online e o Terra tá ajudando E eu sempre repassava, porque eu achava que tava ajudando as pessoas e tá? tal e dessa vez eu falei, eu vou dar uma pesquisada ao invés de só mandar direto para as pessoas. Aí tentei, entrei em contato com a América Online, que nem existe mais hoje aqui no Brasil, né? Uhum. E entrei em contato também com a outra empresa, se eu não me engano era o Terra. E eles responderam: não, a gente não está fazendo nenhum, nenhum trabalho nesse Entendi. sentido. Se a gente estivesse fazendo, é, todo mundo ia saber, porque é até bom para a empresa e tal. A gente não tá fazendo. E até hoje não dá para você saber para quantas pessoas aquele e-mail foi repassado, claro. né? Uhum. Então é difícil. Você contabilizar aquilo para poder pagar 5 centavos para a criança que está com câncer. E essa criança, inclusive, ela está com 27 anos hoje em dia. Uhum. E é derivado de uma história de uma criança que ela estava doente e ela queria entrar para o livro dos recordes como a criança que mais recebeu cartão, de, cartão postal do mundo. Sim. É uma americana. E, e aí ele recebeu bastante... Ou maior quantidade do mundo, mas não entrou no livro dos recordes. E até hoje a história dela foi um pouquinho deturpada, virou um livro, virou um filme e as pessoas até hoje usam essa pessoa e eu uso nas minhas palestras como um caso interessante de um o primeiro viral na né, internet, um dos primeiros, né? Sim, sim. E depois dele surgiram várias. Lá no, no, no site, por exemplo, tem história de, um, de uma criança que está com o olho machucado e para cada e-mail repassado é cada cada mãe ela vai receber não sei quantos não sei que e essa criança já está adulta já eu tenho as fotos dela lá depois de grande ela foi adotada por um casal americano e as fotos dela de bebê ainda circulam até hoje no Facebook. Pois é, como se fosse eu, eu,
1: eu, a internet é uma coisa impressionante que ela ela não
0: tem coisa velha, né? Não é
1: cíclico. É, os caras tiram a data, botam a data <risos> nova e volta a história
0: inteirinha, né? E essa é uma das características do boato, não ser datado. Então, você foi você, você pesquisou essa
1: história aí? Aí você falou?
0: Então aí eu comecei a mandar de volta para meus amigos, falou ah, não adianta você repassar isso porque aí coloquei tudo. Aí eles começaram a me mandar. Então já que você é espertão, você é sabidão. Então vê essa foto. Uhum. Aí eu lembro que era uma foto da Gisele Bündchen, ela, ela nua. E eu procurando, descobrir a foto real e mostrei, ó, essa aqui é a foto real, essa aqui é a foto. Aí eles começaram a me mandar várias coisas. Até que eu falei, acho que eu vou deixar num lugar. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento de site. Sim. Vou deixar num lugar e aí as pessoas vão poder consultar. E aí na época eu nem tinha como ter o .com, essas coisas. Então eu coloquei naquele cjb.net, que era o um encurtador de sim, endereço sim. e tal. E aí ficou um tempo assim. Depois que virou eFarcs.com, aí depois começaram a ver vir, vídeos também, né? Uhum. Quando a internet ficou melhor. Começaram a chegar vídeos. Dizer,
1: você, você não se inspirou em alguma coisa que você viu lá fora? Não, ah, tem não um conhecia. Seria pro Brasil. Nasceu não. mesmo é. genuinamente da, da. É,
0: eu não conhecia. Eu, depois de um tempo eu descobri. Tem o um Snopes lá nos Estados Unidos, que é muito bom, é uma uhum. referência. Mas eu não conhecia na época. Na época eu achava que, como aqui no Brasil não tinha nada disso, uhum. de, checagem, de checagem de fato até, até um nome que eu conhecia há pouco tempo, Sim. né? Uh, fact fact Check. É, é, que é. É, tá na moda agora. Sim, já
1: voltou. Então, <risos> fake News tá na moda, é, né? É, pois é. O Post Truth, pós-verdade da é, tá na pós moda, então, A gente vai falar um pouco disso aí aqui ainda, né? Mas então, aí, aí você bota esse, esse negócio e começa o pessoal a acessar.
0: E aí o legal é que logo de cara o site começou a ter bastante acesso. Uhum. Eu não tinha parâmetro, não sabia se isso era bom ou se era ruim. E até eu tive que mudar de servidor e fui mudando, fui mudando, porque a cada vez que aumentava aquele plano que eu adquiria caía então a sim. gente torcia para o site bombar mas ao mesmo tempo torcia para ele não bombar muito para não derrubar o servidor né? até porque você não tinha não tinha recurso nenhum não, não tinha não dinheiro tinha. nenhum pra tirava você, do não. bolso eu fiquei oito anos com o site sem ganhar nada sim eu só colocava conteúdo lá colocava conteúdo e porque a ideia nem era ganhar dinheiro com ele né uhum. e aí agora eu tô com uma parceria legal com o portal r7 ah. o, o site está hospedado lá então eu não tenho gasto com. com... Não, peraí, não vou chegar lá. Ah, não vou chegar deixa, lá. Deixa eu falar atrás. Quero saber aquele teu
1: comecinho lá, quando você começa a mexer naquilo. O site começa a crescer, você começa a perceber que a turma tá, tá vindo para lá. E, e o nome E-Farsas é veio de onde? O né? que foi? Uma inspiração? O nome é
0: farsas. É, eu queria colocar só farsas, mas já tinha. Tem um grupo israelita lá que chama Farsas, que eu não sei o que, que é. Uhum, sim. <risos> e aí eu fui comprar o domínio e comprei num lugar que chamava E-Domínios, alguma coisa assim. Tinha um Ezinho na frente. Aí uhum. eu falei, ah, que legal! E traço farsas, sim. né? Agora, esse traço não é tão legal, porque como eu tô na Rádio Bandeirantes, eu tenho que falar E traço farsas, é ruim de falar, sim, né? Sim, sim, <risos> Mas na época me pareceu um nome bem legal. Sim. E traço, ou E de eletrônico, né? Sim, sim. E farsas de, de farsas da internet. Ah, ficou genial, ficou muito ficou legal. Ficou um nome curtinho e uhum. ficou bem bacana, né? E, e, agora, a... e agora esse nome é meu, já registrei, sim, ele é tá. meu. Ó, aquele logotipo que é um cara narigudo. Sim, sim, sim. É meu, é, tá. eu posso usar ele agora por uns 10 anos aí, tá. tranquilamente.
1: Mas você, e você notou que isso aí podia virar um negócio grande, cara? Porque... Você é referência hoje, cara. Quando a gente fala alguma coisa. A mim, por exemplo, quando alguém pergunta, pô, vai lá ver no e <risos> começa legal. lá, porque se tiver lá, é, acabou virando referência. Eu confesso que quando eu entrei em contato com você, eu falei, pô, eu já devo estar tá falando com alguma empresa. Deve ter três, quatro, cinco, seis <risos> caras trabalhando, blá, 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 blá. E não é, cara. É o Jumar continua igual que era o, o. Tá mais bonitão, mais gordo, etc e tal. Tá, deve estar tá cheio da grana, etc e tal.
0: muito, né? muito <risos>
1: Mas continua sendo uma iniciativa de um cara só, Que tem um mérito fabuloso, né, cara? Porque tendo a visibilidade que você tem, continuando sendo um cara só, mas você olhou isso lá atrás, viu essa coisa crescer? Eu entendi perfeitamente o que você falou dessa vida dupla, minha foi assim durante um bom tempo, de dia eu sou Clark Quente, à noite eu sou super-homem, né? <risos> uh, uh, mas você visualizava que isso aí podia em algum momento virar um negócio, ou quando é que aquela coisa deixou de ser curtição? para você assumir aquilo como, cara, isso aqui pode vir a seu negócio, pode ser uh, 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 uma prestação de serviço legal, ter um, ter um impacto social, etc. E tal. Deixa eu só reformular o começo lá. Não é que deixou de ser uma curtição. Uhum. Deixou de ser Continua só sendo. curtição <risos> para ser mais esse outro todo, essa... essa, essa...
0: É, eu fui convidado, eu, eu participei do programa do Jô, né em 2000 e 2008, eu acho. Uhum. Acho que foi em 2008. E depois dessa entrevista, é que eu percebi o tamanho do site. Eu não, percebi, eu não sabia que ele era tão, tão importante assim. Uhum. E, e aí, a part... aí eu comecei a receber alguns convites para reuniões. É, recebi alguns, algumas propostas para se colocar banner no site. E, e aí a partir daí eu falei, acho que aqui dá para fazer alguma coisa. Sim. E aí eu até mudei a, o layout do site para comportar banner, porque não tinha... E, e aí foi a partir de 2008 mais ou menos que foi a virada ali quando eu percebi que dava pra, pra transformar aquilo num negócio uhum. entendeu? mas assim, eu não vejo o site ainda como um negócio né? Sim. pra mim é o é um, é continua sendo falou, a curtição é, uma curtição, é muito legal, eu até fico às vezes eu, eu, eu chego de tardezinha pra escrever no site, que todo dia tem atualização eu falo, nossa, o que será que tem para eu falar hoje? Aí eu dou uma entradinha no Facebook, cinco minutinhos que eu tô lá, eu já descubro uma história que pode virar um, uhum. uma, uma notícia que eu venho descobrir depois que é verdadeira ou que é falsa. Mesmo sendo verdadeira, eu acabo pesquisando lá, e publicando. Lá, né? É porque uhum. perdi um tempo pesquisando, né? Tá. Aí eu jogo lá.
1: E essa tua, você acabou desenvolvendo esse faro aí do detetive, né? Que uhum. isso a gente pega com o tempo. Eu, eu, eu vi por mim, né? Eu bato o olho na, na, na história, na notícia e eu já sei se aquilo é. é... É verdade ou mentira E... Só uma coisa Onde é que você botou tua garrafa? Tá aqui embaixo Ah, tá aí não. Não, não. Uh, Eu já sei eu, eu bato o olho naquilo E falei, meu, isso aqui E mesmo assim eu ainda entro cara. Ontem eu tive que tirar eu, eu, eu botei anteontem um site Eu recebi uma foto da... Da... da Anitta É toda linda, maravilhosa, segurando um papel aqui na frente dela, e escrito no papel lá, você realmente não gosta das minhas músicas, ou você tá incomodado com uma mulher que há dois anos lidera as paradas de sucesso, né? Aquela bobajada toda, feminista, aquela coisa toda. Eu peguei aquilo, publiquei e botei assim, minha querida, eu não gosto das suas músicas, e para falar a verdade, eu vou ouvir outras coisas. Aí, elenquei um monte de cantoras legais e bababá, publiquei aquilo e, e botei. Aí, a cara não deu... Tupiu de comentário, não dou cinco minutos. Entra um cara lá e fala: Luciano, essa foto é falsa. Não sei onde tá o original, mas eu, eu falei: opa, peraí. Eu tinha assistido a tua palestra, falei: hum. deixa eu usar o esquema reverso hum. sim, do sim. Google Images, né? Fui lá, botei e achei uma imagem onde ela tinha, segurando o cartaz, escrito O Mundo Chato. E aí eu fui olhar, <risos> era um, a hashtag, né? e vi que ela tinha lançado essa campanha porque estavam batendo nela aí eu olhei aquilo e falei, mas é claro, cara, alguém pegou isso aqui escreveu o texto, aí eu fui lá eliminei o post e fiz um novo post com as duas fotos, falei, ó, acabei de botar um post aqui da da, da Anitta, que é esse que tá à esquerda descobri que é mentira o que uhum. valeu é da direita, então eu eliminei o post peço desculpa pra você que caiu nessa e desculpa a Anita Anitta, uhum. mas é assim que funciona então mesmo assim eu ainda vou caindo na na jogada toda, né mas você acaba, acabou desenvolvendo essa, uma, uma, uma técnica para bater o olho e falar, meu, uhum. e, e, e o que me deixa abismado, cara, e se você for olhar na história da humanidade, até hoje tem cara que cai no golpe do cartão de crédito da, da loteria, né? Ah, sim. O sim. que vai. Tem <risos> gente caindo em golpe toda hora, cara, sempre teve. E você vê aquela história e fala, meu, como é que essa pessoa cai num golpe cai, desse é. aí, né? E a gente mesmo cai, às vezes, sim, né? sim. algumas coisas dessa aí, né? Imagina na internet que você não tem um interlocutor na tua frente pra ver a cara do bandido, né? Uh, como é que você foi fazendo pra desenvolver essa, essa, essa tua mecânica aí? Foi tudo no... É, Deixa eu ver foi... onde tem, tem site que me ajuda, não... como é que você fez? Pra
0: é, mim? foi, foi uma, um, um aprendizado mesmo, um... É... É, sozinho mesmo, assim, você vai procurando e, e aí eu encontro a, qual que é aquela história verdadeira acabo confrontando um com o outro e acabo descobrindo que tem alguns padrões, né, uhum. na, na, no boato, por exemplo, o que a gente já falou aqui, que o boato geralmente não é datado, sim. então ele pode voltar a circular no ano que vem como se fosse real, sim, sim. eu tava falando esses dias na, eu, eu, eu participei ao vivo lá na Rádio Bandeirantes, no, no Manhã Bandeirantes uhum. que a gente estava falando sobre o Facebook agora tá tomando providências e tal, que eu acho errado o Facebook se meter com isso, mas enfim, ele tá com medo por causa do Trump lá, uhum. que acabou é, colocar, acabaram colocando a culpa no Facebook por ele ter ganhado as eleições. Bom, e aí eu tava falando sobre a história de um prefeito do, do, acho que é no Rio de Janeiro, numa cidade lá, que teria cancelado o carnaval. Agora vai voltar a circular de novo essa mesma história, porque vai, todo ano perto do carnaval... carnaval sim. Ah, iniciativa interessante desse prefeito de cancelar o carnaval Na verdade isso aconteceu há vários anos atrás uhum. e Ele não cancelou o carnaval O que ele fez foi tirar a verba Que ia ser usada para criar a, a, os arquibancadas Para outra coisa Mas vai ter carnaval, só não vai ter arquibancada Sim. E todo ano circula carnaval. A mesma história do, do voto nulo anular a eleição Meu, eu, ó, eu, <risos> eu já escrevi
1: dois artigos a respeito Eu já fiz um programa inteirinho a respeito eu fiz o teu trabalho, eu fui atrás buscar lá as coisas lá atrás para botar cara, vamos pegar a historinha das duas cidades do Rio de Janeiro, o que aconteceu foi isso é... não anula, cara. Não, anula. Mas não adianta, cara, todo é... ano volta a mesma história.
0: Ah, você tá querendo torcer contra, não sei sim, o que é. tudo sim, joga a culpa. Bom, e assim, e depois quando, conforme o site foi crescendo outras pessoas começaram a ajudar, assim não é, lá na redação final uhum. mas me ajudar a fazer a apuração tem dois amigos meus, que é o o, o Rio Mar Bruno, que é um jornalista que está no nosso grupo lá do Facebook. E tem também o Thiago, que ele é um, é um moderador lá do nosso grupo do Facebook. Uhum. E eles dois conseguem tomar conta do nosso grupo lá, porque eu sozinho não dou conta. E desse grupo sai muita coisa legal também. Sim. A gente estava falando sobre Telegram e sobre sim, sim, grupos sim, sim, de Facebook. Sim. E lá eles, eles, eles mesmos pesquiso algumas coisas e quando eu pego, já pego até meio bastante mastigado uhum. e eu dou aquela apura, faço aquela apuração final e, e a minha redação e jogo no ar você,
1: você expandiu então a coisa você tem hoje o site é Farsas uhum. você também criou um grupo no Facebook, é
0: isso? sim, sim, tem, tem, a, tem a fanpage também no Facebook okay. que tá com 150 mil fãs lá Quanto onde tem? Quanto? 150 mil lá no, cara, no na fanpage mesmo, e nosso grupo acho que está com 13 mil pessoas, uhum. e eles são bastante ativos lá, eles conversam entre eles, até Sim. brigam entre eles para saber se é uma notícia verdadeira ou não, e também tem os vídeos né no YouTube, uhum. onde eu pego alguma história que bombou naquela semana e tento destrinchar ela e explicar se é verdade ou se é mentira.
1: É, eu já vi cases <risos> lá, com você lá, cases maravilhosos, um que me chamou a atenção, que eu falei que... qual é que era, aquele do, do carro que vem andando e o carro dá um salto na rua? O cara então, pula por... por... Não, carro, os carros vêm andando e de repente os carros começam a saltar. Ah, sim, uh
0: -huh. na China e aí, e na isso. China, que uh -huh. aí no
1: fim era um cabo estendido no um chão, cabo, que ninguém é. sabe. E aí eu <risos> fala, meu, fantasma, o fantasma do cara que apareceu. Cara, bom, isso é... Tem muita coisa aqui, que você olha para você e fala que é tudo folclore, né? O cara, uh -huh. dá, dá para gente realmente estudar. É verdade que tem algumas coisas que você fica com a pulga atrás da orelha, fala, isso vai acontecer, né? Uh -huh. uh, mas uma coisa que eu pego até, é legal falar você aqui... Ah, eu, eu, a seguinte tese que é a seguinte que fala cara, os caras continuam discutindo se ainda tem et se ainda tem descobridor se existe assombração uhum. se tem chupacabra se tem saci pererê <risos> Num mundo que tem 6 bilhões de telefones celulares com câmera, com câmera fotográfica. E ninguém bate uma foto decente ninguém, desses é. caras, bicho. Pois é. É tudo fora de foco, fora é de tudo foco. escuro. Cara, ninguém. <risos> tá, tá tudo na mão. Hoje em dia os caras fotografam qualquer é. coisa e continuam não aparecendo. E uma é?
0: coisa que eu falo também nos vídeos é que quando eles fotografam oh, fantasmas... Eles falam que só vem depois, né? Que na hora eles não estão vendo, só vê sim, depois. Sim. Mas mesmo assim o, o fantasma sai em quadradinho bonitinho. Né? <risos> Mas é estranho, porque com, com a popularização dos, dos celulares, dos, dos smartphones, a quantidade de avistamento diminuiu. É, não tem muito Sim, OVNI. Claro, claro, claro. E deveria ter muito mais, né? Uh, mas claro, agora todo
1: mundo tem um no bolso, o cara tirou. <risos> e do...
0: aí eu questiono também, por exemplo, um disco voador, uma nave espacial que é, viaja não sei quantos milhões de anos-luz para chegar aqui para fazer um desenho na plantação, porque ele é. não consegue estacionar na plantação
1: é Ou então aparece lá em São Tomé das Letras. É. Em vez de aparecer na vida paulista, né? Poxa, ia ser mas muito legal, falo, Pô, pra não, ser
0: Só para dois caras que viram e que é. não sei
1: o quê, é. Realmente tem. Tem conversas aí, mas no mundo que discute se até hoje se é verdade que o homem desceu na Lua. É. Né? Se tem essas discussões todas, a gente até entende essa... <risos>
0: Quando essa... é verdade, as pessoas ficam, com... ficam com... cara, é... E, e, é contra. E, e eu já tive
1: discussões numéricas, <risos> cara, com os caras querendo me provar que, meu, os homens não desceram na Lua. Eu falo, bicho, <risos> isso é uma questão básica, lógica elementar. A lógica elementar é a seguinte, se os caras realmente não desceram na Lua, né? a operação que foi montada na época para que esse negócio acontecesse não envolveu três caras. Não, muita gente. Envolveu milhares. Não, ah. porque os caras pegaram lá o, o diretor de cinema, <risos> ele foi, montou o negócio. Kubrick. Bicho, quantas pessoas se envolveram nisso aí? 100, 200, né? Quer dizer, nesses 50 anos que se passaram aí, ninguém abriu a boca, não, não apareceu e, um russo pra falar, é oh, falar. descobrir
0: tudo <risos> e entregar o jogo todo, até
1: hoje ninguém descobriu, cara se, ah. os,
0: russos, os, se os russos descobrissem alguma falha ali logo eles iam já meter a boca já tinha entregue tudo,
1: né cara <risos> e
0: aí os caras até hoje batem no, no e inter... tem, tem espelhos lá na lua que uh, você pode mirar daqui uh, uhum. inclusive os, os observatórios fazem isso né? eles mandam um laser pra lá, bate no espelho e voltam pra e eles volta saberem a é distância é certinha é. da lua e tal pois é. então o homem foi pra lua assim. <risos>
1: Então, você, você se interessou de ir para a raiz dessas, dessas coisas falsas? Para entender por que, que tem alguém que cria um negócio desse, cara? <risos> o que, que se passa na cabeça do Me parece que é muito parecido com um cara que cria um vírus, né? O cara, o cara ele, ele, ele aplica a vida dele para criar um vírus para entupir o computador de um Sim. coitado lá na ponta. Um cara que cria uma mentira dessa, qual é o
0: prazer, cara. É, eu acho que é ego. <risos> Tenho quase certeza que é ego. O cara quer criar alguma coisa que vá viralizar. Uhum. Tanto é que uma das características do, do boato é também tratar de um assunto que tá no momento ali em alta, uhum. né? Então, por exemplo, é, é, há poucos dias eu publiquei lá no site daquela pastora que quebrou uma imagem de uma sim, santa sim, sim. e aí apareceu num site famoso aí de... de que cria notícias falsas dizendo que essa... Pastora teria tido uma parada cardíaca e foi um castigo divino e tal. Mas não, não aconteceu. Eu tenho lá no, no site um link do dia que diz que a parada cardíaca foi no dia seguinte. Sim. E eu tenho lá o link da, do dia seguinte, quando ela deu entrevista para uma rádio. Então ela não teve parada cardíaca problema, nenhuma. É mas assim. ele aproveitou esse tema para poder criar mais visitas pro site dele uhum. e ele falou: ó, oh, foi eu que criei isso aqui. Eu acho que tem um. um um pouco de ego ali e também um pouco de financeiro também né a pessoa lucra com isso porque o site bomba né o site que cria que dá esse furo hum. furo né entre aspas porque é mentira e outros sites começam a copiar e aí vira aquela rede de mentira que Quando... chega no fake news é hum. fica chegando virando bom para quem, quem
1: tá nos ouvindo aqui e não tem ideia ainda do que que é fake news fake news quer dizer notícia falsa, né? Que é uma coisa que existe há séculos todo e que ganhou uma 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 projeção gigantesca agora com a eleição do Trump, porque é uma eleição que vai levar acho que uma geração para ser digerida, né? Quem perdeu não vai digerir aquilo de forma nenhuma e ao longo da, da, dessa eleição se criaram mil e uma histórias lá de todos os lados e acabou surgindo esse rótulo, né? De que tinha gente especializada em gerar notícias falsas pra com isso ajudar o Trump a ganhar, ou ajudar a Hillary a ganhar. foram é. dos dois lados. É mentira, é. dos dois lados apareceram ali, né? E tem sites especializados nisso, né? E o cúmulo agora foi na primeira entrevista coletiva que o Trump deu. Lá no meio ele quebrou o pau com o cara da CNN, o jornalista, e ele foi pra cima do jornalista e falou, vocês são uma empresa que fazem fake news. E peitou o cara, não vou te dar licença pra dar uma pergunta porque vocês são mentirosos e, <risos> e, e, e colocam mentiras é, aqui, né? Ah... Uh, <coughs> Quer dizer, essa coisa que a gente olha como, a princípio, uma, uma brincadeira, vai a... uhum. ela começa a ganhar conotações perigosas. Porque se eu consigo, através dessas mentiras, é, é, impactar numa eleição e eleger um sujeito, cara, eu estou impactando no futuro de né? um país.
0: país então É um país importante. E, que
1: é e, e é o seguinte, se eu sou um mané que tem aqui o um meu sitezinho, boto uma mentirinha lá e bebe, bebe, é uma coisa. Quando isso é feito de forma profissional, e existem sites
0: especializados Sim, rede, em fazer isso. uma rede nos Estados Unidos. Uma rede de sites falsos.
1: Especializado em fazer essa coisa acontecer, uh, o negócio começa a tomar uma outra proporção. Né? O que me traz a, 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 a questão da responsabilidade que, que eu, como o cara que circula na internet, navegador de internet, que receba essas informações, tenho nesse processo. Quer dizer, eu posso ser o cara que vai dar uma ampliar, ampliar muito mais essa mentira ou posso ser o cara que vai... Conter. Combater então, essa mentira, né? Exatamente. Então, eu acho que o é, único jeito é, é esse, esse autopoliciamento dos próprios e, usuários. E
0: o, né? o desmentido não tem a mesma força que o boato, não, infelizmente. Jamais, jamais. Não, Você nunca, coloca nunca. Uma, uma história falsa ela história Sim. Depois aquela errata Sim, não tem não não a adianta. mesma a gente força. tem
1: cases maravilhosos no Brasil aqui de... maravilhosos, não, tristes, né? <risos> de histórias que aconteceram assim, de gente que realmente é. de... derrubada e acabou a vida do cara por causa de uma mentira que foi colocada lá, né? Uh, você faz o que hoje? Você ganha a vida com o que hoje?
0: Eu sou analista de sistemas, Sim. eu trabalho desenvolvendo um Intranet, que é um... para uma empresa? Para uma empresa. Ou... Você é um funcionário da eu empresa? Eu sou um funcionário de uma tá. empresa, de uma rede de supermercados aqui de São Paulo. Uhum. E... E também tem o site, que é a minha segunda. Agora virou a minha segunda profissão. Né? Entendi. E então quando eu saio da empresa, eu vou correndo para o meu escritório para uhum. trabalhar com o site. Tá. E durante o dia as pessoas vão me mandando sugestões, o grupo também está trabalhando lá. E aí à noite eu faço toda aquela, aquela apuração. Tá. E toda noite eu coloco um ou dois artigos. A respeito de uma história que circulou na internet, se é verdadeira ou se é falsa. Uhum. E no final de semana também tem os vídeos, um vídeo por semana. E no sábado eu, tenho, eu trabalho, eu tenho um quadro lá no Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes. Sim, sim todo sábado a partir das 10 horas chama verdadeiro ou farsa sim. também os ouvintes mandam uma história e eu explico para eles se é, é, é lá verdadeiro. que você ganha um
1: dinheirão para fazer Ixi, né? lá dinheiro. nossa Pô,
0: ar, não legal. lá não ganho nada não <risos>
1: <Eu> <risos> mas assim a,
0: a maior a maior renda do site vem de banners né de, de patrocínios e agora inclusive eu fechei uma, uma parceria com um pessoal muito bacana de camiseta para poder é, fazer os vídeos com sim. as camisetas bem divertidas tal sim, sim. bem legal e, mas assim, o meu foco nunca foi correr atrás de patrocínio. A gente está tá falando sobre isso, né? Os patrocínios vieram com, em, em decorrer você, do trabalho. Você,
1: você nunca tratou o E-Farsas como um negócio? Como um negócio, você não. Você não montou um plano de negócio? Você não. Você não. Não, 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 não preparou aquilo? Olha, agora tem uma startup chamada E-Farsas, <risos> que tem um alcance grande, tem um público grande, aí eu quero fazer essa coisa aqui é, é, é virar um, um business.
0: É, né? eu até cheguei a, a pensar nisso. Eu estava ouvindo alguns... Alguns cafés brasileiros aí atrás <risos> e eu tava pensando nisso, então, poxa, eu podia me dedicar somente ao site e tal. Uhum. E aí sim, aí eu fiz um plano de negócios. Eu, eu calculei quanto que o site rende por sim. mês, por ano, por hora trabalhada sim. e quanto que eu ganhava na empresa trabalhando, hora trabalhada, sim, sim, e tal. Sim. E mostrei para o diretor da empresa: falei, ó, da empresa onde eu trabalho, ó, isso aqui é quanto eu ganho aqui por hora trabalhada e isso aqui é quanto eu ganho no site por hora trabalhada eu trabalho menos no site e ganho mais do que na empresa claro. o que, que a gente pode fazer com isso aí eu rece... aí eu fui promovido
1: <risos> e ganhei um aumento é natural ele segura o cara se o cara é bom promove aumenta o cara aqui e você empurra com a barriga um pouco e mais aí essa, fico, é
0: ficou ficou essa combinado decisão. assim enquanto uma coisa não atrapalhar a outra eu vou sim. continuar levando as duas coisas juntas sim sim a empresa onde eu trabalho sim. me dá muita liberdade para trabalhar lá e, e eles dão muito valor para o que eu faço meu trabalho é muito importante para o andamento da empresa, que eu trabalho junto à diretoria, gerando uhum. dados e, e fazendo mineração de dados para eles e criando ferramentas para melhorar o, o, o trabalho da empresa, né? Quer dizer, de certa
1: forma, o trabalho que você faz na empresa tem a ver com o teu.
0: Sim, também. Se é mineração
1: de dados, o um processo de busca e tudo mais. Também faz parte. E Sim. assim,
0: e uma coisa ajuda na outra, porque você tem que ter criatividade para trabalhar também ah. com programação, para criar novas ferramentas. Ah. E a mesma coisa no trabalho também no, no, no site, uhum. que é você ter aquela disciplina para poder pesquisar e tal. Isso eu peguei emprestado da empresa, Sim. e a empresa pega emprestado a parte da criatividade que Sim. eu tenho no, no site. Ah,
1: sorte tua que esse pessoal tem essa, essa visão, né?
0: Vem cá, você apanha muito? Apanho, claro, muito, Sim. muito. Na época da, das eleições, uhum. eu era conhecido como, sei lá, petista, ou como, o que é o contrário do petista? É Ué, coxinha é, e né, o... Os
1: coxinha e os, e... os petrários. é, petrália, coxinha... Embora um não seja o contrário do outro, é
0: totalmente diferente, hein, cara? São pois dois, é, dois diferentes. Mas, mas, era, mas tinha Parece, que, viraram, parece que virou duas coisas, né? Parece e que E aí, viraram... aí você apanhava lá. E aí, quando eu colocava uma história da Dilma, uhum. ah, você tá defendendo a Dilma? Quanto você tá ganhando? Você tá com a Lei Rolê com você? <risos> <risos> e aí, quando no outro dia eu fazia, eu tenho uma foto muito bacana lá que tá o Aécio é, é, falando no ouvidinho do, do Sérgio Moro. Sérgio Moro assim, é, 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 é uma montagem. Aí eu vi. publiquei lá, essa história é falsa, a foto real é o Eduardo Campos, não sei Sim. o quê. Ah você, você, ah, você mudou de lado, não sei o quê, quanto você tá recebendo deles e é. tal. E agora apareceu uma foto real, né? Do, do Moro. Sim, eles tiveram <risos> um evento lá, claro, bicho. Tem, e tem gente falando no ouvido do Moro, tem uns 500 cara. É, né? e aí eu publiquei, a, publiquei a foto. E aí, as pessoas lá naquele, naquele post antigo. Ah, você tá defendendo o Moro, mas ele tá lá falando. Falei, tá aqui o link, ó. Quando é verdade, eu também coloco, que é verdade também. Cara,
1: eu tô cansado. Eu juro por eu tô cansado. Eu botei essas, esses últimos dias aqui, eu fiz acho que três posts sobre o final do governo Obama, né? E, e botei um post lá falando o seguinte: olha, o Obama foi um fenômeno, cara. O cara é de uma simpatia, ele, a mulher dele. O que eles fizeram lá em termos de. de Servir como esse modelo para o povo, então você vê o pessoal falando, cara, finalmente eles mostraram que alguém, que a cor não representa nada, que eu posso é, alcançar o espada, é muito legal como modelo para a sociedade e tudo mais, mas que gerenciar um país não é só isso, que tem problemas, né, e reproduziu um material que saiu sobre uma, uma publicada nos Estados Unidos com os números da economia mostrando que foi um desastre que ele botou lá, né cara, mas vieram pra cima de mim, cara, me, cara me enchendo o saco, eu botei um segundo onde eu mostro a, a, como é que foi o desempenho deles do ponto de vista do marketing pessoal, tudo, falando que esse negócio foi legal que, que eu vou sentir saudade de ver, a, de ver o Obama chorando, de ver ele cantando <risos> ver a Michelle dançando velho? e botei lá e falei o seguinte, olha eu, eu botei um trechinho assim, o Lula usou muito isso aqui no Brasil, que era aquela história de dizer o seguinte, eu sou igual você uhum. eu, sou, eu sou igual você <risos> eu sou tão pobre como você <risos> e eu estou mostrando que você pode <risos> Escrevi exatamente isso lá cara, esse, aí embaixo vem 15 comentários comparar o Lula <risos> com o Obama. Eu, fico, eu falo, meu Deus do céu. Aí você olha aquilo e fala bicho, que preguiça ter que entrar aqui pra explicar. pra explicar. Eu não explico mais. Eu falo, bicho, eu nem olho. Uhum. Mas eu, 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 eu parto pra outra. Eu falo, esqueço, deixo pra trás e, e, e deixo rolar. Quer dizer, é um ambiente muito complicado, o ambiente do Facebook, né? O que já não acontece nos grupos fechados que a gente tem ali. que Eu, eu montei o meu, você montou o seu também. E que, na verdade, esses grupos fechados que... que se transformam num, num, numa usina de conteúdo e conhecimento que é um negócio fabuloso. Agora, eu, o meu business, meu negócio é, é como o seu. Eu vendo conhecimento, né? Uhum. Eu estou um pouquinho à frente de você porque eu vivo disso, né? Uhum. Uh, você vai chegar, lá, você, vai, você <risos> vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá, né? Uh, e essas coisas são muito importantes. Sabe? Você começar a montar uma, uma relação com a tua audiência que faça com que ela do, deixe de ser simplesmente um grupo de pessoas que Uh, 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 estão sentadinhas recebendo como informação sua para virar um grupo ativo sim, que pega sim. aquilo trabalha e traz de volta você como está acontecendo no teu grupo agora quer sim. dizer você já recebe a coisa hoje oh, eu já fiz isso com você já né, uhum. vi um treco assim já descobri mandei para você <risos> foi, né? foi mesmo. olha aqui, o que está acontecendo né é, isso acaba virando um negócio que dá uma dimensão diferente no no no, 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 no business né Fala uma coisa pra mim. Depois apareceram alguns concorrentes, né?
0: É, agora eu, tem eu, alguns concorrentes. aí. Concorrentes. É, mas eu até virei amigo. até tenho um amigo do pessoal lá do... do... Do Boatos, sim, do, sim, do... Sim. agora tem a agência Lupa também, que é muito boa.
1: Então, a, a Lupa já veio pra aquela coisa do fact-check da, da, da informação política. política então, é. Se o prefeito abrir a boca e falar blá 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 blá, eles pegam é. blá, blá 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 e vão ver se aquilo é verdade. É. E, é, e é muito legal, né? É é, muito...
0: Eu, eu não quis me focar é. na política. Apesar Entendi. que política é o que é bom, principalmente sim. na época de eleição, política sim. é o que é bom. Mas assim, quando eu vou falar de algum assunto, por exemplo, hoje eu falei de esporte, amanhã eu já vou falar de medicina, vou falar de outra coisa uhum. pra não ficar um site rotulado como um site. Político. Sim, né? Mas é,
1: você está fazendo perfeito, cara. É. Né? Tua, a tua atuação é uma atuação social. Isso. Dizer, de de é que, que lado? Tá cara, eu vou, eu vou bater em cima. Da, 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 do, que tá rolando. É, do que tá rolando aqui, né? Esse programa aqui é um programa de liderança e empreendedorismo. Né? Então, é, é, eu já vi. O teu lado da liderança eu já saquei. Né? Você já veio com o um pedreiro lá, já se, se auto-preparou, <risos> foi estudar para. Para tocar seu próprio negócio, aprendeu sozinho, Tá tocando. Acho que é uma questão de tempo para você. É, eu
0: fiz a faculdade agora, né? Então, pouco tempo. então,
1: isso que é perguntar: é, é como é que você evoluiu essa sua preparação? Você, a partir do momento que você sentiu que já dava você falou pô eu vou ter que fazer uma faculdade vou fazer uma faculdade que, que você cursou
0: eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas que tá, eu, é eu tinha feito também eu tinha prestado para jornalismo sim mas eu acabei caindo para o lado do, do desenvolvimento de sistemas que é o que eu estava fazendo também sim. e o que foi legal nesse curso foi a possibilidade de eu aprender a trabalhar em grupo sim. que eu não trabalhava muito bem eu em grupo sozinho, sim. é eu aprendi a trabalhar e achei muito legal isso uhum. e isso eu tenho usado até hoje até eu tenho um professor muito legal chamado chamado Eliseu uhum. que me ajudou muito lá na época da faculdade eu trabalhei em grupo Sim. então nosso grupo foi um até bacana era como a gente tinha que criar uma empresa fictícia né, na, uhum. na, na escola e nossa empresa era muito bem muito boa tinha sete funcionários então, uhum. muito legal isso foi bom para mim na faculdade uhum. e e assim se eu tivesse feito jornalismo o jornalismo tá meio tá meio ruim hoje em dia eu acho é. Eu não gosto muito de jornalista, é, mas não, é, não é pessoal, não é do é. jornalista, é do jornalismo. Da forma como... Agora parece que eles estão acordando para isso. Né? Não, só tá, apanharam que nem um demônio, estou apanhando que
1: nem... Tá na hora de mudar, né, cara? Mas eu não sei se vai mudar não, porque tem uma arrogância ali que tem que ser É porque, assim, destruída. É... E essa, essa arrogância tem um problema seríssimo para mim, que é o seguinte, não é como outras áreas que a gente está dizendo o seguinte, olha, quando virar a geração vai mudar. Porque a geração do jornalista nova que tá aí é pior do que a anterior que estava lá. É muito arrogante, é muito ruim. É, né?
0: E aquele jornalismo de, de cadeira, eles não levantam para averiguar. E ideologicamente
1: é. entupido. Então, o dono da verdade é um negócio complicado aí, né? Mas isso aí, essa coisa, <risos> essa coisa vai passar porque o que aconteceu? O jornalista está sendo atropelado está sendo totalmente atropelado. Quer dizer, quem é que assina jornal hoje em dia? Quem é que se abastece aonde, né? Está se abastecendo nas redes e aí o teu trabalho é fundamental para... Opa, o fact-check é, é, uhum. é fundamental nesse momento aí, né? Mas eu estava te dizendo, então, é liderança e empreendedorismo, né? Ah, você... Quando você pensa nesse, no, no, no negócio do site virar um negócio... Eu tô achando que a tua visão tá um pouco... Tá faltando você tomar um, umas porradas aqui pra, pra saber o seguinte, cara. A menor coisa que você pode ter que vai te dar dinheiro lá é bannerzinho no site. É, é verdade. Troco. Não é aí que tá o esquema, né? Uhum. E tem muita gente vindo pedir pra você. Então vem te chamar pra dar entrevista, uhum. te chama pra colaborar no rádio, pra postar. Então se aproveitando do teu material pra utilizar em outras coisas. Aí tem um canal interessante de, de, de monetização. E o outro canal... É o próprio público que você tem, cara. você tem 150 mil caras num grupo, 13 mil no outro, um monte de gente se beneficiando do trabalho que você faz e ninguém paga nada por isso, né? Uhum. E que aí? É, e aí? O <risos> que,
0: que a gente faz com isso? E aí?
1: O que a gente faz com eu isso? Eu vi cara? que
0: você está com um modelo interessante aí. Que... Então, eu,
1: a minha a minha questão foi aquela seguinte: eu, eu, eu sou um cara muito é... eu, o maior crítico meu sou eu. Não, é eu, não, não tem ninguém mais crítico do comigo e, e é bom mas às vezes é até ruim né <risos> falta para mim um pouco de, de uma, uma certa arrogância aí de falar vou e vou arrebentar as coisas né e também um perfeccionismo que me, me, me atrapalha um pouco né mas uh, no dia no momento em que eu olhei e falei puxa vida eu acho que agora tá muito claro para mim que o meu trabalho tá rendendo tá, tá, tá prestando valor para muitas pessoas. Né? Tem gente demais me escrevendo, tem gente demais falando comigo, eu encontro as pessoas. Tem muita gente se manifestando para dizer o seguinte, cara, o teu trabalho agrega valor à minha vida. Eu acho que é justo eu começar a cobrar alguma coisa e aí vem a maquinação de o que fazer. Então nasce a confraria, vou lançar o Café Brasil Premium. Estou fazendo um esquema todo aí que transforme esse meu público no público que vai sustentar esse negócio aqui e que eu não dependa da boa vontade de um gerente de marketing de uma sim, empresa sim. de vir aqui botar Ajá. um um anunciozinho, quer dizer, eu, eu vou sair dessa discussão do
0: anúnciozinho para
1: discutir com quem vê valor agregado naquilo sim, que eu sim. faço é porque né?
0: muitas vezes quem tá, quem, o diretor lá de marketing não, não entende eu nada dessa, dessa na mídia
1: cara, eu, falei, eu, eu vim fornecer para você o podcast, o cara pode o quê o que que é isso? Eu falo, meu, vou <risos> ter que contar pro cara o que é para ver se o cara vai não, a coisa realmente é, 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 tem que quebrar todo um, um histórico aí né uh, mas a relação minha com a minha, com a minha audiência é o que chegou num ponto tal que eu falei, poxa, tá maduro o suficiente para eu tentar. Uh, ficou claro para mim que, que, que do 100% do pulo que eu tenho, eu vou conseguir trabalhar para rentabilizar 1%, 1%, e olhe lá. E se eu tô dizendo isso pra você, que 1% vai pagar, significa que 99% vão tirar proveito daquilo. Uhum. Uh, mas é um problema cultural brasileiro, ainda, né? Se eu fosse norte-americano, eu já tinha 20 mil seguidores uhum. pagando um dólar por mês para mim para me seguir. Como eu sou brasileiro, ainda tem que ouvir nego falando tapininho tá de esmola. Aí tem um cara que me escreve todo mês, cara. E aí? Como é que tá a esmola aí, cara? Todo mês o cara me escreve me enche o saco, né? Eu vou estar lá, né? Como é que você vê isso aí, cara? Fala um pouquinho é, você, mais. Você, você...
0: Eu, a gente estava conversando sobre isso, Sim. né? É uma ideia interessante, uhum. mas a gente precisa mudar muito a visão do, do leitor a respeito disso. Uhum. É, que se você começar, você tem que colocar de uma maneira que você não não tá cobrando pelo aquele trabalho, você vai dar mais alguma coisa além daquilo que você já faz para a pessoa, né? Uhum. Porque o leitor vai falar assim: "Ah, mas se eu já leio de graça, para que que eu vou pagar, né? Para ter uma coisa que eu já tenho de graça. Eu, é, pois é. Se, então. eu já, se, eu, se, eu, se eu já recebo um valor, uh -huh. por que, que eu, eu deveria pagar, pagar por é, ele? É. É porque ele
1: pode parar, cara. Porque <risos> ele pode,
0: talvez ele pare amanhã, né? Alguém tá, tá gastando um tempo, cara. Sim, Esse muito, tempo de noite aí. Muito tempo. Tá sendo não só, só de noite. É. O tempo todo. Todas as horas vagas é voltada para o site. Né? Sim. Sim. Alguma
1: coisa está assim, não tem alguém botando um, um, um valor ali, né? Isso. É... Bom, eu acho que isso é uma questão de amadurecimento, mas você vai chegar Sim, lá. Sim, mas, é, 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 mas é, mas eu, eu aprendo mas, muito com o Luciano Pinto. Não, mas você, tem, você, <risos> tem, você tem café no bolo, você tem conteúdo, você tem penetração, tá tudo na mão. Falta só dar uma organizada aí e fazer, fazer a coisa andar um pouquinho mais, né? Uh, eu sei que todo mundo que ouve a gente aqui deve estar tá curioso com as história aqui. Me fala aí. Dessas histórias que você trabalha em todas aí, como, se você conseguiu estabelecer um modelinho que tem, como é que é, cara? A mentira, ela vem, a maioria, de onde ela vem? É, é explorando doença de pessoas para ganhar dinheiro, é explorando o ET, ou, você consegue já ver um perfil disso? Porque, só, só para complementar aqui, você faz um trabalho ali, se tiver um antropólogo sentado do teu lado
0: analisando aquilo, cara, isso dá uma, uma tese fabulosa, grande.
1: cara sobre o comportamento <risos> é. da sociedade nessas coisas da construção da, da mentira é, né?
0: e, tem alguns, e tem alguns fatos algumas histórias que eu, que eu publico lá que seriam muito mais legais se fossem verdadeiras, hum. quando eu coloco lá que é falso as pessoas ficam até tristes, poxa, que pena eu tava tão acreditando que aquilo era verdade, Sim. né é, o, o lado místico também, né? o lado sobrenatural, as pessoas tem muita gente que acredita nisso, né e quando eu, diz, quando eu explico lá por que aquilo é mentira, as pessoas ficam até tristes, chateadas, porque acreditavam sim, muito naquilo. Sim. Mas é, o padrão é, é a pessoa usar do, do assunto que, as, que, que, a, que os leitores estão querendo uhum. ouvir. Então, quando na época de eleição, todo mundo quer ouvir daquele... daquele político, aquele que está concorrendo, quer ouvir uma história dele, né? Sim. E quanto mais a pessoa... Tipo, e, e é sempre do, dos que estão na frente. Nunca ninguém fala daquele, sabe, aquele que estava em último nas pesquisas. Sim, sim. É sempre quem está na frente, porque é o que vai dar mais audiência. Uhum. É, essa é uma das características. É um e, modo... e de preferência alguma coisa que que confirme, vai atrapalhar. Confirme,
1: confirme <risos> o que a, eu já sei. A ideia <risos> que, eu, que eu tenho. O sujeito é um filho da
0: puta. É. Você vê uma história que confirma isso, eu tô feliz da vida, né? É. e tem muita gente que coloca assim: olha, eu não sei se é verdade, mas pelo sim, pelo não, tô publicando aqui. Poxa. Você tá seguindo o João Dória? Tô seguindo, o tô seguindo. Dória. A figuraça.
1: O Dória, cara, o que eu tô recebendo de coisa aí tá divertidíssimo, porque ele, ele comprou a briga, ele é muito esperto, cara. O Dória aqui no Brasil, o Trump nos Estados Unidos. Esses caras são cara de mídia, bicho. Esses caras vão a vida inteira na televisão. Esses caras sabe totalmente como é que você cria o um personagem, como é que você. Sim. Eles sabem como é que faz isso, lidar com a imprensa. Eles conhecem tudo isso aí. E aí, você vê o cara fazendo aquilo e fala: cara, ele não tá fazendo porque é um idiota, ele tá fazendo que ele sabe ele das sabe. coisas. <risos> aí vem a foto dele de gari.
0: Um
1: Coxinha de gari. Aí apareceu hoje de manhã, a Veja trouxe uma matéria, ele com um, 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 um revólver de pintura pintando pichação no monumento. E aí a matéria vem: Dória pinta pichação e estraga o tênis de marca. <risos> essa é impressão, né? O problema dos caras foi que caiu no tênis, estragou o tênis Olha. de marca dele é a pichação, dane-se. Aí apareceu um outro ali, ele agachado no chão na rua, cumprimentando -o. Um, um morador de rua, que o cara é um bêbado que não choquei, papá. Ele tá lá, agora já chegou aqui o outro negócio é você o seguinte, que morador, porra, o cara tá de. Olha aí, o chinelo do morador é novo! O cara tá com a barba feita, ele não tá com, com, com o cotovelo sujo, tem uma garrafa do lado lá, esse cara detonando aquilo tudo, que é essa, essa
0: tentativa de você desconstruir Desconstruir o cara. A, é. As narrativas que, uhum. que
1: aparecem por aí, né? O
0: sensacionalista fez uma brincadeira lá dizendo que a roupa de Gary dele ele tinha o um logotipo da Lacoste, sim, né? Sim. <risos> Mas é uma pô, brincadeira. Eu vi gente.
1: Ah, o, 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 Absurdo! Não, o, o lindinho, o Lindberg publicou lá. <risos> ah, pô, olha aí!
0: <risos> <risos> cara, como é fácil
1: fazer papel de idiota o é dia? É
0: fácil você cair, né? Eu mesmo já caí algumas também. O Google sempre faz no, no dia 1 de abril, ele faz umas brincadeiras, né? E teve um ano que ele fez uma uma história dizendo que eles iam imprimir todos os e-mails que você recebesse Sim. eu acreditei, falei, gente vamos começar a mandar livro pra lá, eles vão imprimir e mandar pra mim e uhum. tal, mas era brincadeira, é, no primeiro foi... de abril
1: o pessoal mais novo, não vai saber dessa história toda mas tem um case famoso no Brasil, que é o case do Boimate, Boimate esse é um case da revista Veja puta muito tempo atrás, a revista Veja publicou, eu me lembro, que eu, 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 eu sou velho, cara, né, então eu vi essa revista, eu li essa Nós reportagem na época e foi uma pegadinha, que saiu uma brincadeira, não sei onde lá, que os caras botaram que os caras fizeram uma experiência genética e conseguiram combinar a genética de boi com tomate. <risos> e aí eles fizeram o boi mate, que era um tomate que tinha propriedades da carne do boi, Caramba. etc. E, tal. e a Veja publicou a matéria de página inteira e tudo. Depois, quando saiu o negócio que era fake, aí todo mundo tirando o sarro. Aí, cara, ficou a história do boi mate, né? Que uhum. até hoje os caras falam a respeito. Quer dizer, ninguém está livre de, de, não, de, não. De, de escapar dessas coisas. Vamos então para a nossa, nossa recomendação para quem nos ouve aqui, né? É... Nós dois que somos macaco velhos dessa história toda, uhum. né? Eu vou dar a minha versão, depois eu quero que você dê a sua aqui, né? Eu publiquei há um tempo atrás um, um, uma coisa que eu, que eu falei, que, que eu chamei da a teoria dos quatro res. Quatro res, né? Quatro coisas que começam com R e E, e que para mim são fundamentais quando eu vou bater o olho em qualquer informação. O primeiro é relevância então chegou uma informação para mim de qualquer forma, a primeira coisa que eu olho e falo, bom, que relevância, que importância tem isso cara, meu, veio aqui uma informação falando do penteado novo do Ronaldinho, meu que merda, do <risos> Neymar só tem a menor importância para mim, morreu já e desisto, não quero mais saber mais né? uh, o segundo re é o re de responsabilidade que eu bato o olho e falo o seguinte que responsabilidade tem a fonte Uhum. Onde eu estou me abastecendo, né? Isso para mim hoje é o fundamental. Então, da onde veio essa notícia? Deixa antes de qualquer coisa, quem foi que publicou. E o quem foi que publicou não é olhar o título assim, Folha de São Paulo. Eu quero saber o histórico do cara, né? Então, se essa informação vem por, por, por exemplo, vem por Vem por tweet, uhum. eu vou lá no tweet, eu quero achar quem foi o cara que me mandou, eu entro na página do cara e quero ver o que, que ele retuita. Ah. Não é só os tweets dele, eu quero o que é que esse cara retuita? De onde que ele Bicho, bebe? Isso é mágico. E, eu, cara, eu já destruí cada... cada que eu, gente que eu imaginava... Quando eu fui ver os retweets do cara... Mostrou quem era o cara, né? Entro na página do Facebook do cara... Vou atrás da empresa... Então, olha... Vem de uma organização... Uh, eu recebi uns negócios aí sobre muçulmanos horrorosos... Quando eu fui ver uma organização... Que odeia muçulmano Eu falei, cara, tá bom... Tá tudo impregnado... Eu não posso usar esse tipo de informação... Mas é o segundo rei... Que é o rei da responsabilidade, né? Então... Que responsabilidade... Quem tá me trazendo essa informação... Conforme for, eu não dou a menor credibilidade para aquilo, eu vou adiante. né? O outro é o rei de reserva. Então, com que reserva eu devo receber essa informação? Eu, a, 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 de, de braço aberto, cara. Como <risos> é? Chegou no Facebook, bati o um olhar, ah, legal, já. É legal. Multiplico para todo mundo, eu devo ter reserva. Não, peraí, peraí. Eu tenho que ser o cara reservado. Deixa eu olhar isso aqui, se vai fazer bem, se vai prejudicar, como é que é. Conforme for, eu não vou mandar esse negócio adiante. né? E a terceira coisa é a ressonância. Que é o meu papel na redistribuição dessa mentira como um todo. Dá mais a pra gente cá. que
0: já tem uma rede grande. Imagina, gente. cara. Eu boto
1: na minha página, ali, 200 mil caras seguindo, apertei é. um botão, 200 mil receberam. Aí, é. qual eu pedi desculpa depois. A é. Anitta não é. falou é. isso. É. Né? Então, uh, são os quatro redes que eu falei. Isso aqui é um sistema de filtragem, né? Então, vamos lá. Re, relevância. Se não tiver importância nenhuma, eu deixo para lá. Responsabilidade. Quem é a fonte que está me dando isso aqui? Uh, reserva, que cuidados eu devo ter para receber essa informação e ressonância, o, qual é o meu papel em matar essa, essa situação agora ou uhum. deixar Vamos ou deixar contribuir para que, que ela vá adiante. Eu costumo dizer: são quatro filtrozinhos que eu uso para todo tipo de informação que chega para mim. Uh, algumas passam, não tem jeito, acabou é. passando por aquilo, mas isso já me ajudou barbaramente, cara. Ah, eliminar 90% das porcarias que chegaram pra mim.
0: É, o ruim que não é todo mundo que pensa assim, né? A maioria das pessoas apenas, apenas vão lá e compartilham, Sim, né? Sim,
1: bateu o olho. Né? É,
0: teve um tempo atrás que o Cardoso, é um cara conhecido no Twitter, ele fez uma postagem no, no blog dele, contraditório, que ele mostrou que depois do acidente que teve da Gol, do avião uhum. da Gol, ele colocou umas fotos lá que seriam as fotos do, do de dentro da cabine dos passageiros aflitos quando o avião estava caindo e tá? tal. E as fotos eram do seriado Lost. Eu vi essa sim. história, eu vi. Que <risos> aparece inclusive o um momento em que quebrou a parte de trás e, e mostra e a todo mundo. Sim, sim, eu vi. E eu vi aí isso. ele colocou isso mais como um teste para pra mostrar para as pessoas que é, os leitores, a grande maioria, só lê o título. E dá uma olhadinha nas fotos e já compartilha
1: e Esse é um ponto importante cara. E,
0: e ele estava certo, as pessoas começaram a compartilhar aquilo como se fosse verdade uhum. E depois quando caiu o avião lá na França um, um, um telejornal de lá mostrou essas mesmas fotos como se fossem da, de lá de da, lá, da, da sim, França sim, sim. Então ele conseguiu comprovar que as pessoas dão uma olhadinha apenas no, na, na,
1: no título sim.
0: Nas fotos ali e já compartilha Eu, E essa
1: história do fake news é basicamente isso Os caras pegam matérias reais e mudam alguma coisa no título e ao bater o olho no título, você já tira acaba passando agora, aliás, né? no Facebook e no Twitter, cara. Meu, Deus, o que eu recebo de cara que o cara me fala, e eu respondo pro cara é o seguinte, bicho, você clicou no link para ver, né? ver o que tá escrito no link, né? Uh, uh, você se interessou de ir atrás pra ver o, a, a continuação, pra ver o que, que tem na matéria, cara, Sim. e leu com cuidado até o final, porque talvez ela seja exatamente o contrário do que você está pensando. Porque é. É, ainda pega um desgraçado como eu, que usa ironia, cara, eu sou super irônico, eu boto <risos> é. ironia em tudo, e a ironia é exatamente o contrário daquilo que você quer dizer, uhum. né? Então, esse é um ponto importante também, quer dizer, cara, valem. além. Do da, título. Do título. Vai é. além da imagem. Vá além da. da, da às vezes
0: segunda. nem é por maldade. Às vezes os jornais, os jornais fazem isso justamente para atrair o leitor, é claro, né? É. Assim? E, e para conseguir mais cliques e tal. E às vezes é uma palavra mal usada. Uhum. Acaba se transformando uma coisa que não é nada daquilo que. que é, eu, ou, eu... ou bem
1: usada, né? Ou bem Porque usada. Nesse caso é bem usada. É, é de propósito, faz é de propósito, <risos> né? Mas claro, que outra dica você daí? Conta aquela. Eu, eu, eu achei um barato o dia que você deu a palestra que você tem lá. Que você falou do da imagem. Pintou uma imagem. Uhum. E aí você vai descobrir se aquela imagem é verdade ou não.
0: É, Aí eu, eu tenho agora, Tem umas ferramentas interessantes online, de graça, na internet, que é um é o Tinay e o outro é o Google Images. Como é que chama esse Tinay? Como é que é? Tinay. .com. Como é que escreve? É T-I-N-E-Y-E. Tinay. T-I-N-E-Y-E. Tá. É, Tinay. E a gente joga a imagem lá. Ele procura qual foi a imagem mais antiga que ele encontrou, a publicação Sim. mais antiga ou a mais recente, Sim. e qual é a que mais se parece com ela ou qual é a mais é, modificada. Sim. E esse é muito legal. Então, como exemplo, na, na minha palestra, eu uso o Bill Gates ao lado do Linux. Sim. E aí, quando você joga lá, você acaba descobrindo que essa foto é uma montagem. E eu mostro até algumas falhazinhas na uhum. imagem e tal. E o Google, ele já vai além o Google Images. Quando você joga a imagem lá. Ele, de alguma maneira, lá, ele tem o um algoritmo do capeta lá que ele descobre que aquele cara é o Bill Gates. E começa a mostrar várias outras fotos relacionadas Sim. ao Bill uhum. Gates. tal. É só bem só quem não viu
1: ainda, esse do Google Image é um barato, porque você vai clicar na Google Image, ele vai abrir um campo de busca normal e vai perguntar como é que você quer buscar. E ele vai perguntar para você, você quer fazer um upload? Aí você pega a imagem é. que você queria, joga, ele sobe a imagem, dá uns segundos, depois ele te mostra... As Olha, a coisa mais parecida com ela é isso aqui é. Sites onde apareceu, blogs onde apareceu é, isso aqui É, muito, muito interessante E aí você bate um olho ali, cara Foi assim que eu achei a Anitta, né? É A Anitta foi... foi Aliás, foi
0: assim. uma dica legal é você nunca tirar foto segurando um papel Escrito alguma coisa Puta vida, é verdade que ela troca Porque aqui no... as pessoas trocam Sim. Eu já fiz de propósito isso algumas vezes Eu tirei foto segurando um papel branco Sim. E as pessoas do Twitter começam a fazer um monte de brincadeiras Em cima dessa imagem uhum. e, e no caso das fotos Eu fiz um vídeo explicando também que uh, as fotos fotos ela, ela tem um comportamento de luzes e sombras Sim. e através você consegue visualizar quando uma montagem não é muito bem feita que a luz vem de forma diferente a Sim. sombra é diferente e até no, no vídeo eu coloco o Obama do meu lado para explicar que a, que eu, eu nunca vi o Obama Sim. de perto que pena Sim. e e eu explico como é que a gente dá para descobrir através desses erros de, de sombras também e no caso de boato como eu te falei, ele nunca é datado, quando é datado aconteceu essa noite, aconteceu essa... vai acontecer essa noite, Sim. ou aconteceu na semana passada. O
1: WhatsApp essa semana vai passar a ser pago,
0: <risos> vai cobrar o
1: WhatsApp essa semana. <risos> Sim.
0: Pois é. é, não usem aparelhos de elétricos hoje, porque uma grande onda eletromagnética vai apagar <risos> tudo, hoje... Hoje o governo vai fazer um pronunciamento na TV, é, confiscando a poupança, sim, Olha até hoje. Sim. A Dilma ia implantar um chip nos brasileiros, até sim. hoje ela não conseguiu... Eles não conseguiram fazer nem o RG eletrônico lá até agora. Não imagina colocar um chip. um chip em cada um da, dos uhum. brasileiros. E quanto mais alarmista for aquela história, você fique, fique preocupado. Uhum. E não preocupado em repassar, mas preocupado em descobrir se aquilo é verdade sim, ou não. Sim. E eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas... É assim que você também ganha, igual você falou, ganha reputação, né? Uhum. Poxa, eu vou começar a seguir aquele cara, porque aquele cara começa a estar tá, tá me colocando coisas que. Você pegou aquela história de um, de
1: um prostíbulo lá numa cidade. Que caiu um desse, raio? Que não, que, 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 que o padre da igreja falou não sei o que na igreja que, que Deus ia. Que Deus ia. ia... Ia
0: castigar. castigar
1: e que aí pegou fogo no procíbulo, ou caiu uhum. raio, deve ser uma versão Sim, dele. É, eu tenho. E eu que tenho. aí, quando aconteceu isso, a, a prostituta foi lá e,
0: e processou, o padre, <risos> processou o padre. E o padre ficou sem <risos> ele falar:
1: Bom, não tem nada a ver com isso, é mentira. Então, Deus foi Deus que deu uns um... Você chegou a pegar essa Sim, história? Sim, essa
0: história é falsa, né? É um cara, case bacana. Eu liguei pra lá.
1: Você ligou? <risos> eu telefonei, ele, eu procurei o telefone da prefeitura, eu liguei pra cidade, eu consegui falar com o um cara de lá, com uma menina, não me lembro mais. É verdade, o prostíbulo existe, tá lá, e pegou fogo e tudo mais, mas aí eles me deram umas dicas, vai em tal lugar, para uhum. que a história tá contada lá, mas eu tive o, tive o saco, porque eu tava publicando essa história, uhum. eu ia botar no Facebook, eu falei, cara, isso vai dar um barulho, pera um pouquinho, deixa eu ligar pra lá. E... Só que isso demanda tempo, né, Demanda, isso é demanda. Que não tem tempo para fazer isso,
0: E a né? ideia do EFARSA sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmistificar ela. Mas, Sim. vez ou outra, eu acabo tendo que entrar em contato com, com alguma empresa que está envolvida. É, quando é, é, é história de câncer, ah, chá de não sei o quê cura câncer. Sim. Aí eu entro em contato com a instituição para ver se é verdade ou não. Inclusive, esse mês eu estou na, na revista é, do Instituto Nacional de Câncer, Falando sobre isso também, sim, é, eles tu. me entrevistaram para a gente falar sobre esses boatos a respeito de saúde também. Que é um perigo, né? Que as ah. pessoas deixam de usar o, o tratamento convencional para ficar tomando isso, essas coisinhas, chazinhas, e o, essas e coisas. E o, e o nióbio? É, o Nióbio o até hoje, as pessoas falam, poxa, por que, que você não falou ainda no Nióbio? Porque é. eu não falei ainda no site sobre não, isso. Não botou, por que, né? que você não falou? Você tá do lado do governo então, você tá não sei o quê. Você uhum. sabia que nós somos. É uma história que veio do Enéas, né? Se não me engano, o Enéas Entendi, que boa, lá. Tá? Eu tive
1: lá dois meses atrás para fazer uma palestra no lugar, na fábrica que usa e tem o Nióbio e tudo mais. Eu conversei com os caras lá, né? E, e o grande lance dessas sacadas, todas essas mentiras, todas é o seguinte. É, é que nem a história do Saci Peredê. Cara, não existe Saci Peredê. Isso é mitologia, isso é pé. Mas sempre tem alguém que viu. É assim. Você começa com um o cara e Eu vi, cara, eu tenho um primo que o meu primo é, viu, eu é tenho o primo um cara do que primo. tá Sempre tem gente usando. E, tem, e agora a coisa ficou tão sofisticada que eles partem de coisas que são absolutamente verdadeiras e aí constroem a mentira baseada nas verdades. Sim, então, sim. pô, o nióbio existe, é verdade, cara. Esse, esse esse metal tá aí, ele é utilizado em foguetes, ele é tem uma porra de coisa só tem no Brasil. E aí, depois de toda essa história, todo o cara pega e, ó, os caras tão contrabandeando assim, assim, assim <risos> aquele trechinho. É, mas ele te e, envolveu com uma
0: história real ali e você volta, acaba e você, você acaba, acaba comprando, aquilo, é, verdade. é isso aí. É. Bom, meu amigo.
1: Assunto não vai faltar, não, cara. Não, tem bastante. Você vai ter coisa para <risos> fazer aí. Eu, eu dou a dica para você, então, é o seguinte. Eu não sei como é que você tá planejando para esse ano aqui de 2017, mas pense seriamente nessa forma de você... Sim envolveu deve ter um 20 aqui já puto da vida Porra, você não tá falando pra ele cobrar o a minha tese aqui é a seguinte cara se eu me beneficio do teu trabalho se ele me ajuda se ele me, me no meu dia a dia eu tenho que te remunerar de alguma forma então, por isso que quando eu chego eu, quando eu recebo um, um aviso lá do, 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 do da Wikipedia pedindo por favor somos de um real eu dou cara uhum. É claro que eu dou, porque eu, eu me abasteço deles, cara. Então não Sim. tem... Pra mim é muito bom que isso aconteça e que você cresça. E que você tenha uma empresa legal com mais gente lá fazendo acontecer. E quanto mais você tiver uh, bem estruturado, mais eu me beneficio
0: Sim. disso. Sim, né? e é, é uma forma interessante de monetização, porque é, eu não preciso ficar, de certa forma, com o rabo preso com ninguém. Eu... Não é? Claro. Porque assim, quando você coloca o AdSense, o AdSense é muito bom do Google, né? Sim. Você coloca o banner lá e só vai esperando que alguém clique naquele banner pra você ganhar um dinheiro. Mas você não... Controlo o que está sendo é, publicado ali naqueles banners. Uhum. Então, às vezes eu estou falando, por exemplo, de, é, de charlatões, de, de charlatães, né? É, é, charlatães. Charlatães de que prevê o futuro depois que já aconteceu o acidente, sim, sabe? Sim. Tem muito disso. E aí, como o Google trabalha com palavras que são usadas no texto, aparece banner de, de venham ver o seu futuro. Uh, nada a ver, né? Que,
1: que não foi você que botou lá. Não foi eu que é, sim, sim,
0: sim. E aí o, o, o leitor tira uma foto daquilo, coloca no Twitter, olha aí, ó, você falando contra o negócio e, e se e ao mesmo tempo anunciando é. o
1: negócio lá, é verdade. Uh,
0: você, olha só, a propaganda da Petrobras no seu site. Ah, sim. sabia que você estava com o rabo preso com eles? Sim. Então essa forma de monetização, onde o próprio público paga para você para você trabalhar para eles, é muito. Uhum. Um, você fica muito mais livre, né, para trabalhar, né? Uhum.
1: Quem tiver Interessado então em conhecer o teu trabalho? Vamos lá. Primeiro é o www e traço farcas com s. De Farsas. www.e-farsascom.br. Só ponto .com. Ah, não tem o BR. Não, Cê não só tem. Pô, tá... Oh, tá internacional o <risos> um negócio aí, cara. Então e-farsas.com. Legal. Isso.
0: Facebook. Facebook.com.br, aí não tem o traço é direto.
1: Ah, é farsa sem traço, isso. tá?
0: Isso. E tem o nosso grupo também lá, que você tem que dar uma buscadinha lá em cima no Facebook, você vai achar o grupo do Efarço. Mas e quem quiser entra, como é que é, é isso? É, aí eu preciso, precisa pedir para mim, aí eu. Mas também pediu e entrou? É, eu deixo entrar. Tá. tá, tá. <risos> Mas a gente vai, vai pensar numa forma aí de uhum. a gente criar um, um grupo seleto ali, igual claro, você me, me claro, falou, claro. Sim, pra gente. Sim, sim trabalhar melhor sobre, em cima disso sim. e também tem lá no YouTube YouTube.com ah é
1: verdade você andou fazendo
0: vários vídeos é, lá sim, né sim. inclusive
1: vou recomendar esse tem uma palestra sua lá que eu, eu adorei assistir a palestra porque é lá ele conta como é que são as técnicas para para buscar e isso acabou servindo para mim de um montão eu é, usei várias dicas lá para é, essa palestra
0: dia. é a mesma que eu que eu já dei pro pessoal aqui da Unicid tá. e também pro pessoal da, da Drummond e aí, essa aí foi em Itapira. Me chamaram pra ir lá em Itapira. Tá. E, aí eu des... e aí é legal, né? Que você vai palestrando, claro, você vai poder passear. Claro. É bem legal, claro. bem
1: gostoso. É, YouTube barra e Farsas. Isso, isso, Tá legal. Tá, tá bom. bom? Meu amigo, muito obrigado pela sua visita aqui. Eu Primeiro, olha, parabéns a você pelo, pelo. De novo, pela importância social do trabalho que você faz, cara. Que acho que legal. ele tá muito além. De, de entretenimento. Não, cara, tem uma importância social que é realmente de desmontar essa, esse monte de mentira que faz com que as pessoas percam tempo, sejam enganadas, percam dinheiro, percam saúde. Entendeu? Isso é. A sociedade precisa se livrar disso aí. E o teu trabalho tem sido fundamental para isso. Eu que cara. legal. Eu é, que agradeço. legal saber.
0: Sou seu fã há muito tempo. Imagina. E aí, sempre quando eu falo para as pessoas Ah, você conhece podcast? Não, o que, que é podcast? Eu falo, ó, oh, eu vou te mostrar o que, que é podcast. Aí eu mostro aquele seu Café Brasil do... Da, é, do Queen lá do Bohemian bueno bueno, Rhapsody é sim, sim. que é foi um,
1: é, uma obra-prima o... aqui lá muito bom é, aquele foi o foi o do coração e aí eu
0: mostro para todo mundo esses dias eu tava viajando aí coloquei lá para para meus sobrinhos para minhas uhum. sobrinhas falei ó oh, ouve aí que legal e
1: agora você vai mostrar o leader cast do Mordor <risos> claro que eu vou mostrar valeu cara um abraço Falou, obrigado valeu. Falou, tchau, tchau. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com
0: dois L's.